0: Ich weiß, ich weiß. Ihr konntet es doch schon wieder überhaupt nicht mehr abwarten. Aber dafür gibt es heute einen Special Treat, denn wir sprechen über den Klassiker Jane Eyre von Charlotte Bronte. Viel Spaß. <Musik> Ihr habt bestimmt schon mal von der Victorian Era in England gehört, die, surprise, mit der Krönung Victorias 1837 begann und mit ihrem Tod 1901 endete. Sie löste die romantische Periode ab, zu der wir in der Literatur beispielsweise Frankenstein zählten, wenn ihr euch daran erinnert. In der Victorian Era erfuhr die Mittelschicht ein rasantes Bevölkerungswachstum und eine erhöhte soziale Mobilität. Also versuchten viele durch ausgezeichnetes Verhalten und Geschmack oder durch außergewöhnliches Verhalten und Geschmack der Aristokratie zugehörig zu erscheinen. Typische Motive der zeitgenössischen Literatur waren daher die Bildung und der soziale Aufstieg. Während Frauen vor der Victorian Era und der sich rasant beschleunigenden Industrialisierung noch zu großen Teilen arbeiteten, entwickelte sich der Haushalt zunehmend zu ihrer neuen oder mehr oder weniger neuen Domäne. Mit dieser räumlichen Trennung gingen natürlich auch imaginierte Charakterzüge einher. So wurden Frauen als schwächeres Geschlecht betrachtet, jedoch moralisch stärker und so auch qua Natur zur Erziehung von Kindern befähigt. Da findet ihr euch sicherlich alle drin wieder. Die konventionellen Lebensziele der Zeit waren also typischerweise die Heirat sowie das Gebären und das aufopferungsvolle Großziehen der Kinder. Auch gesetzlich waren Frauen in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Grunde vollständig ihren Ehemännern unterworfen. Zum Beispiel hatten sie kein Recht auf Eigentum. Für viele Frauen war der Beruf der Gouvernante einer der wenigen Positionen, die standesgemäß zu bekleiden waren. Und so war auch Charlotte Bronte, die Autorin des Romans Jane Eyre, Gouvernante. In vielerlei Hinsicht gibt das Lesen Jane Eyres wahrscheinlich mehr Auskunft über Charlotte Brontes Person als die Lektüre ihrer Wikipedia-Page. Also springen wir einfach direkt rein in den Roman. Gleich zu Beginn ihrer Autobiografie lernen wir Jane Eyre als Kind kennen, das gewissermaßen anders und irgendwie nonkonformistisch ist. Wir erfahren nämlich, dass Jane ungern spazieren ging, was ungewöhnlich war, denn der Spaziergang galt im viktorianischen Zeitalter manchen als Heidebittel gegen so ziemlich alles. Auch erfahren wir gleich, dass Jane, die im Gateshead-Anwesen bei der Familie Reed wohnt, von den anderen Kindern getrennt wurde, da sie nicht so glücklich war wie diese. Ja. Jane, deren Eltern früh an Typhus gestorben waren, wohnt also bei ihrer Tante und ihren drei Kindern. Die Tante hatte Jane allerdings nur aufgenommen, weil Janes Onkel, der Bruder ihrer Mutter, diesen Wunsch kurz vor seinem Tod geäußert hatte. Es zeigt sich aber sehr schnell, dass Jane, der Hausherrin, ein Dorn im Auge ist. Entsprechend erfahren wir auch, wie ihr Cousin, John Reed, ja genau, wie das Fitnessstudio, sie physisch und mental malträtiert. Er schlägt sie, wirft ein Buch nach ihr und ist auch sonst einfach ein kleines fieses Arschloch. Diese erste männliche Person des Romans steckt dann leider auch in gewisser Weise den Rahmen für die weiteren männlichen Charaktere ab. Vom Ehrenwerten John Reed erfahren wir auch, dass Jane besitzlos ist. Eine Tatsache, die zu betonen, er ihr gegenüber selbstverständlich nicht missen lässt. Nachdem sie also ein Buch am Kopf trifft, erdreistet sich Jane, sich gegen ihren liebenswerten Cousin zu wehren. Sie nennt ihn einen Sklaventreiber, vergleicht ihn mit einem römischen Kaiser und Mörder und wirkt körperlich auf ihn ein. John Reeds Schwestern rufen daraufhin nach ihrer Mutter und den Angestellten des Hauses, die Jane natürlich umgehend bestrafen, indem sie sie in den sogenannten Red Room einsperren. Dabei handelt es sich um einen roten Raum, ja, in dem Mr. Reed, also Janes Onkel, verstorben war. Jane wehrt sich gegen die Bestrafung, vergleicht sich im Rückblick mit einem rebellierenden Sklaven und fällt allein im Zimmer schließlich in Ohnmacht. Jane wacht in Gegenwart des Arztes Mr. Lloyd auf, der ihre missliche Situation erkennt und Mrs. Reed vorschlagen will, Jane in eine Schule zu senden. In den Folgemonaten wird sie dann weitestgehend von allen ignoriert, bis eines Tages ein gewisser Mr. Brocklehurst das Anwesen betrifft. Brocklehurst ist der Leiter einer Mädchenschule namens Lowood der nach heutigen Maßstäben absolut heuchlerische Schulleiter erklärt, wie die Schule Mädchen mit Armut und harter Arbeit unterrichtet und gleichzeitig mit Höllenandrohung psychisch terrorisiert. Da kommt also auch Jane direkt auf den Geschmack. Und zum vorläufigen Abschied lässt Jane aber dann wenigstens ihre Tante noch wissen, wie wenig sie von ihr hält und dass sie der ganzen Welt erzählen möchte, wie schlecht sie auf Gateshead behandelt wurde. Janes Schule, Lowood also, ist vor allem durch Hierarchien und Armut geprägt. Es gibt nicht ausreichend Nahrung, die Kleidung ist ungenügend und die Frauen scheinen zu jeder Zeit zu frieren. Trotz 15 Pfund monatlicher Bezahlung werden die Schülerinnen als hilfsbedürftig angesehen und auch entsprechend behandelt. Unter den Lehrerinnen findet Jane lediglich eine, die sie auf Anhieb als intelligent gebildet und warmherzig wahrnimmt. Auch findet Jane eine Mitschülerin, die im weiteren Verlauf Janes erste Freundin wird. Mit Helen Burns, so der Name, diskutiert Jane den Umgang mit der Demütigung und stellt sich gegen die vorherrschenden Meinungen der Zeit, die Helen repräsentiert. So will Jane beispielsweise nicht einsehen, die Lehrerinnen hätten ein Recht, Schülerinnen körperlich zu züchtigen. Dass die christliche Lehre der Zeit nahelegt, Unrecht dürfe nicht mit Unrecht beantwortet werden, erscheint Jane kein wirklich überzeugendes Argument, denn im Grunde zementiert es ja lediglich die vorherrschenden Machtverhältnisse. Helen setzt dagegen, sie könne zwischen Tat und Übeltäter unterscheiden. Erstere verabscheue sie, zweite nicht. Diese Sichtweise geht auf den Kirchenvater Augustinus zurück und für zwei Schülerinnen in einem Internat im 19. Jahrhundert führen die beiden einen ziemlich anspruchsvollen Diskurs. Trotz vieler Entbehrungen und Demütigungen, die Jane in ihrer Lowood-Schulzeit erfährt, gibt es auch einige Lichtblicke. Darunter vor allem ihre Freundschaft mit Helen Burns, aber vor allem auch die gute Beziehung zur Lehrerin Miss Temple, die Helen und Jane bevorzugt behandelt. Miss Temple kreiert für die beiden Mädchen eine Art feministisches Utopia abseits der patriarchalen Schulstruktur. Die drei Frauen essen gemeinsam, unterhalten sich angeregt am Kaminfeuer und so entfacht sich vermutlich auch Janes Wunsch und intensives Streben nach Bildung. Den weiteren Verlauf Janes Schullaufbahn erfahren wir im Zeitraffer. An einem Typhusausbruch stirbt ein großer Teil der Schülerinnen und darunter auch Helen Burns. In der Folge dieser Krankheitswelle werden die Missstände in der Schule publik und einige Menschen im Umkreis setzen sich für eine Verbesserung der Situation ein. Im Anschluss an ihren Schulabschluss bleibt Jane sogar noch als Lehrerin, bevor Miss Temple heiratet und die Schule verlässt. Da beschließt dann auch Jane, dass sie eigentlich nichts mehr an der Schule hat, was sie hält und inseriert einen Stellengesuch in der Zeitung. Darauf antwortet eine gewisse Mrs. Fairfax und so beginnt ein neuer Abschnitt der Autobiografie. Jane tritt ihre neue Stelle als Gouvernante auf dem Anwesen Thornfield Hall an, das einem gewissen Mr. Edward Rochester gehört. Ihre französische Schülerin Adele ist das uneheliche Kind einer Opernsängerin, das Rochester bei sich aufgenommen hat, wie Jane später erfährt. Auch wenn Jane zunächst etwas gelangweilt ist, da Mrs. Fairfax und Adele keine guten Gesprächspartnerin darstellen, scheint ihr Thornfield Hall zu gefallen. Lediglich verunsichert sie eine gewisse Angestellte namens Grace Poole, die Jane wiederholt im Hause manisch lachen hört. <lacht> Auf dem Weg in die Stadt trifft Jane, ohne es zu ahnen, erstmalig auf den Hausherren Mr. Rochester. Das erste Kennenlernen am selben Abend verläuft eher kühl. Rochester legt eine ziemlich brüske und unsensible Art an den Tag. Er interessiert sich für Janes künstlerisches Talent, lobt es aber nicht. Das zweite Gespräch läuft bereits etwas geschmeidiger. Rochester erkennt Jane als aufmerksame Beobachterin und teilt so mit ihr seine Gedanken, die weitestgehend verstörend und doch anregend auf sie wirken. Auch kann man im Gespräch eine unterschwellige Erotik lesen, wenn man das unbedingt möchte. Rochester nimmt sich einiges an Analyse Janes Charakters heraus und vergleicht sie mit einem eingesperrten Vogel, der ausbrechen und ganz hoch fliegen müsste. In einer der folgenden Nächte nimmt Jane wieder das irre Lachen im Flur wahr und folgt ihm. Sie findet Rochesters Bett in Flammen und ihn mittendrin. Also weckt sie ihn und gemeinsam löschen die beiden das Feuer. Jane vermutet Grace Poole als Verursacherin und versucht, sie zur Rede zu stellen. Dies gelingt allerdings nicht wirklich und so bleibt Jane weiterhin im Unklaren. Von Mrs. Fairfax erfährt Jane von einer gewissen Blanche Ingram, einer 25-jährigen und künstlerisch talentierten jungen Dame, die für Rochester eine gute Partie abgeben würde. Jane macht sich Vorwürfe, je geglaubt zu haben, Rochester könne etwas für sie empfinden, da sie in ihrer Selbstwahrnehmung doch absolut durchschnittlich und unauffällig sei. Eine Plain Drain eben. Um sich von diesem gewaltigen Unterschied zu überzeugen, fertigt Jane zwei Gemälde an, eins von sich und eins von Blanche Ingram. Diese Bilder sollen sie immer daran erinnern, wie viel zwischen den beiden liegt. Ja, daraus habe ich einen kleinen Lifehack entwickelt. Ich habe jetzt immer ein Bild von Tom Hardy auf meinem Schreibtisch, um Anflüge von Selbstsicherheit direkt zu relativieren. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Richtig, richtig. Blanche Ingram reist dann im Bunde einer aristokratischen Gesellschaft, die sich auf Thornfield Hall einige Tage verdingen wollen. Rochester lädt Jane ein, diesen Treffen beizuwohnen. Für Jane bedeutet dies aber vor allem Demütigung, da die Oberschicht keine Chance auslässt, die Klassenunterschiede zu betonen. In diesem, wenn auch nur gedanklichen Buhlen um Edward Rochester offenbart sich ein entscheidender Konflikt des Romans. Zwischen individueller Selbstbestimmung und sozialer Norm auf der anderen Seite. Einerseits äußert Jane den Wunsch, irgendwann eine eigene Schule zu gründen und daneben allein in einem Haus zu wohnen. Andererseits scheint sie von einer Beziehung zu Edward Rochester zu träumen, die allerdings ihre absolute Unterwerfung im Rahmen der Institution Ehe bedeuten würde. Das haben wir eingangs gelernt. Wieder einmal ist es Nacht, als Jane Schreie aus einem anderen Zimmer hört. In der Zwischenzeit war ein gewisser Mason angereist, der nun blutend und der Ohnmacht nahe in einem Zimmer sitzt. Rochester weist Jane an, den Patienten mit einem Schwamm zu verarzten, während er selbst einen Chirurgen suchen will. Jane beginnt unruhig zu werden angesichts dieser Kreatur, die manisch lacht und nun auch noch Leute verletzt. Rochester gibt Jane keine Erklärung für die Vorkommnisse der Nacht, er erzählt lediglich sehr schwammig, er habe einmal am anderen Ende der Welt einen folgenschweren Fehler begangen. Was genau das bedeuten soll, erfahren wir erst später. Zuletzt meint Rochester Jane gegenüber, er werde in der Hochzeit mit Blanche Ingram eine Linderung erfahren und wünsche sich von Jane, dass diese am Abend vor der Hochzeit bei ihm sei. Angesichts Janes Gefühle ihm gegenüber lässt sich diese Bitte im Grunde nur als Provokation lesen. In der nächsten Szene wandelt Jane durch den Garten und scheint ein paar Naughty Thoughts nachzugehen. So spricht sie von Rochesters Zigarre und reifen Früchten im Garten. Jo. Rochester ist zufällig auch im Garten, klar, und erklärt ihr endlich, er wolle sie und nicht Blanche Ingram heiraten und so nimmt die weitere Beziehung Rochesters und Janes ihren Anfang. Rochester will Jane mit Schmuck und anderen Gütern überhäufen, was bei ihr jedoch nicht besonders gut ankommt. Sie wolle sich schließlich nicht kaufen lassen. Wieder kommen bei Jane Gedanken an Sklaverei auf, die im Kontext der anstehenden Ehe natürlich gewisse Schlüsse zulassen. So scheint Rochesters Vorstellung der Ehe tatsächlich auch ziemlich stark mit den Themen des Besitzes verknüpft. Er spricht etwa von ihr als sein Little Thing und dergleichen. Hm. Jane nimmt sich vor, ihren Onkel John Eyre zu kontaktieren, von dem sie vor ihrer Abreise aus Lowood erfahren hatte, um nicht völlig mittellos in den Stand der Ehe zu treten. Im Gespräch mit Rochester erzählt Jane von zwei Träumen, die sie verfolgen. Darin hat sie ein Kind bekommen und ist auf sich allein gestellt, weil Rochester sie verlässt. Im zweiten Traum ist Thornfield Hall zerstört und Jane wandert mit ihrem Kind durch die Ruinen, während das Kind sie zu erwürgen droht. Die Zukunft als verheiratete Frau löst in Jane also nicht hauptsächlich positive Gefühle aus, sondern erzeugt eine starke Angst vor Unterdrückung, Überforderung und Einsamkeit. Sicherlich entbehren diese Ängste im viktorianischen Zeitalter nicht einer gewissen Plausibilität. Sich diese Ängste offen einzugestehen, wäre aber sehr schmerzhaft und ein Bruch mit dem vorherrschenden Bild der Frau und so verlagern sich die Ängste in das Reich des Unbewussten, in diesem Fall den Traum. Neben dieser abstrakteren Sorge hat Jane aber auch ganz konkrete Probleme. So war in der Nacht zuvor eine fremde Frau in Janes Zimmer und hatte ihren Schleier erst anprobiert und dann in zwei Teile gerissen. Wir wissen nun also, dass das manische Lachen nicht von Grace Poole ausgeht, sondern von einer Frau, die das Haus heimsucht. Es drängt sich die Deutung auf, dass diese Frau Janes Schattenfunktion darstellt. Über diese Schattenfunktion haben wir bereits in den vergangenen Folgen gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch. Dabei geht es gewissermaßen um ausgelagerte Persönlichkeitsaspekte, da diese nicht mit dem wahrgenommenen Selbst übereinstimmen. In Jane Eyre liegt diese Interpretation sehr nahe, da wir aus Janes Träumen wissen, dass sie Vorbehalte gegenüber der Ehe hat. Das Zerreißen des Schleiers wäre in dieser Hinsicht eine naheliegende Symbolhandlung. Auch wird diese Schattenfunktion präsenter, je näher die anstehende Hochzeit rückt. Rochester beschwichtigt Jane aber und so findet die Hochzeit trotz aller Bedenken statt. Oder eher fast, denn ein Jurist unterbricht die Zeremonie. Er habe Beweise dafür, dass Rochester bereits verheiratet sei und entsprechend nicht ein zweites Mal heiraten könne. Rochester ist wütend und führt die gesamte Gesellschaft in den dritten Stock, um ihn seine Ehefrau zu präsentieren. Dabei handelt es sich um Bertha Mason Rochester, eine Frau, die Rochester in jungen Jahren geheiratet hatte, vor deren Wahnsinn er jedoch nichts gewusst habe. Bertha Mason sei mehr Tier als Mensch und habe deswegen versucht, Rochester zu verbrennen und ihren Bruder zu töten. Für Jane steht fest, dass sie Thornfield Hall verlassen muss, denn ein Leben als Mätresse kann sie sich nun wirklich nicht vorstellen. Jane muss sich nun also ohne Geld und in einer fremden Umgebung durchschlagen und beginnt zu betteln. Sie erfährt die Ablehnung, die den geringsten der Gesellschaft entgegenprallt, kommt aber schließlich in einer kleinen Pfarrersfamilie namens Rivers unter. Diese Familie besteht im Grunde aus drei Geschwistern, nämlich St. John, geschrieben St. John, keine Ahnung, warum man das so ausspricht, habe ich aber gelesen, also muss es stimmen, Mary und Diana. Die beiden Schwestern finden großen Gefallen an Jane und alle drei sind sich einig, dass Jane erst einmal bleiben solle. Auch beginnt St. John, nach einer Stelle für Jane zu suchen und wird schnell fündig. Er will sie zur Lehrerin einer kleinen Mädchenschule ernennen, obwohl er ahnt, dass Jane die Stelle nicht lang ausfüllen werde. Ihre größten charakterlichen Qualitäten, die Tiefe ihrer Gefühlswelt, das ist meine Übersetzung, kann auch Quatsch sein, klar, kommen nämlich nicht zum Tragen. Etwas später erfährt Jane von St. John, dass ihr Onkel John Eyre ihr 20.000 Pfund vermacht hatte. Jane ist überrascht, dass Sinjin ihr diese, nein, Sinjin ihr diese Nachricht überbringt und erfährt, dass Sinjin Mary und Diana ihre Cousinen und Cousin sind. Also beschließt Jane, das Geld gerecht unter den Vieren aufzuteilen und sich damit für die ihr entgegengebrachte Gastfreundlichkeit zu bedanken. Außerdem hat sie nun die familiären Verbindungen gefunden, nach denen sie stets gesucht und getrachtet hatte. Nun aber schlägt Sinjin, der Pfarrer, Jane vor, mit ihr als Missionarspaar nach Indien zu gehen. Für Jane würde dies bedeuten, sie müsse ihren Cousin Sinjin heiraten. Zwar kann sich Jane vorstellen, als Missionarin nach Indien zu gehen, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass sie sich eher durch ihr Pflichtgefühl gegenüber Sinjin dazu entschließt, jedoch will sie Sinjin auf keinen Fall heiraten. Eine Heirat ohne Liebe kommt für Jane nicht in Frage, hier tendiert sie also wieder zur konventionellen Vorstellung der Ehe. Es fällt Jane schwer, sich der Macht zu entziehen, die Sinjin auf sie ausübt, doch sie bleibt standhaft. Selbst als John ihr vorwirft, sie enttäusche nicht ihn, sondern Gott, kann Jane widerstehen. Die Argumente hat sie ja auch früher schon zu hören bekommen. John ahnt, dass sie über Edward Rochester nicht hinweg ist und so ist es auch. Also reist Jane nach Thornfield Hall, um nach ihm zu schauen. Sie findet Thornfield Hall abgebrannt und erfährt, dass es Bertha endgültig gelungen ist, das Haus niederzubrennen, woraufhin sie sich vom Dach stürzte. Rochester hingegen rettete alle aus dem Haus und verlor auf diesem Wege große Teile seines Sehvermögens sowie eine Hand. Von ihrem Kutscher erfährt Jane, dass Rochester nun auf seinem Anwesen Fern Dean Hall tief in den Wäldern residiert, wohin sich Jane umgehend fahren lässt. Die beiden nach wie vor Liebenden kommen also wieder zusammen und Jane sagt, sie liebe Rochester nun viel mehr, da sie wisse, dass er sie wirklich brauche. Und Ende. Tja, war das jetzt also eine Liebesgeschichte inklusive Happy End? Und das Happy End bestätigt ja irgendwie dann doch die vorherrschenden Zustände und Machtverhältnisse? Ist also doch alles cool in den Gender Relations, Colonialism, Slavery und all den anderen Themen, die wir im Roman finden? Ich hoffe, dass es ganz so einfach doch nicht ist und stelle euch, wie immer, ein paar Motive und Gedanken vor, denen nachzugehen, ich ganz spannend finde. Wie steht es beispielsweise um den Kolonialismus in Jane Eyre? Wir wissen, dass Rochester in jungen Jahren eine vermutlich weiße oder zumindest sozial weiße Frau aus Spanish Town Jamaica geheiratet und mit nach England gebracht hat. Wenn man Jane Eyre psychoanalytisch hinsichtlich des Kolonialismus lesen würde, könnte man vielleicht feststellen, dass die am anderen Ende der Welt verübten Verbrechen die Kolonialisten bis in die Heimat begleiten. Unterwerfung, Versklavung, systematische Tötung waren alle typische Formen des Umgangs der Kolonialherren, während in der Heimat hohe Umgangsformen gepflegt wurden. Die Erfahrungen aus den Kolonien werden in der Heimat im Grunde vollständig verdrängt, denn natürlich passen sie nicht in das Bild des ganz große Anführungszeichen zivilisierten englischen Aristokraten. Also bricht das Verdrängte eruptiv aus dem kollektiven Unbewussten hervor, wie in der Figur Bertha Masons, die dann einfach mal das Haus abfackelt. Ein weiterer Faktor, der gegen eine Liebesgeschichte spricht, ist natürlich das Erblinden Edward Rochesters. Jane ist es erst möglich, Rochester zu heiraten, als dieser erblindet ist. Doch woran könnte das liegen? Auch dafür gibt es ein Konzept aus der Psychoanalyse, das sich vor allem die feministische Theorie zunutze gemacht hat. Den sogenannten Gaze, also zu deutsch den Blick, der zumeist in der besonderen Konstellation des Male Gaze auftritt. In den 70er Jahren hielt die Filmtheoretikerin Laura Mulvey einen Vortrag, in dem sie beschreibt, wie in einer Welt der sexuellen Ungleichheit männlicher und weiblicher Blick verschieden sind. Ich zitiere mal ganz frei aus dem Lexikon der Filmbegriffe der Uni Kiel. Der bestimmende männliche Blick projiziert seine Fantasie auf die weibliche Gestalt, die dementsprechend geformt wird. In der Frauen zugeschriebenen Rolle als sexuelles Objekt werden sie gleichzeitig angesehen und zur Schau gestellt. Ihre Erscheinung ist auf starke visuelle und erotische Ausstrahlung zugeschnitten, man könnte sagen, sie konnotieren angesehen werden wollen, Zitat Ende. In der besonders ungleichen Geschlechterwelt des 19. Jahrhunderts folgen die Blicke einer ähnlichen sozialen Konfiguration. So beschreibt etwa Jane im letzten Kapitel, Zitat, The caged eagle whose gold-ringed eyes cruelty has extinguished, Zitat Ende. Da kommt noch was, aber das habe ich jetzt ausgelassen. Mit seinem Blick scheint also auch seine Grausamkeit gegenüber Jane geschwunden und so ist es ihr möglich, mit Edward zusammenzuleben. In dieser Lesart ist Jane Eyre also durchaus revolutionär, was die Geschlechterbeziehung betrifft. Auch wenn sich die Beziehung letztlich in die institutionalisierten Pfade einhegen lässt, ist dies nur durch eine maßgebliche Veränderung der zeittypischen männlichen Identität möglich. Nur indem sich die Machtverhältnisse in der Beziehung zu Janes Gunsten verschieben, ist sie bereit, Rochester zu heiraten. Ein dritter Punkt, den ich noch ansprechen würde, sind die sozialen Verhältnisse in Jane Eyre. Ein ganz bekannter marxistischer Literaturtheoretiker namens Terry Eagleton befand in einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Text, dass das revolutionäre Potenzial Jane Eyres sehr überschaubar sei. So setzt sich Jane nicht etwa für die gebeutelte Arbeiterklasse in der frühen Industrialisierung ein, sondern vor allem für die untere Mittelschicht, der sie angehört. Einmal entsteht ganz entfernt so etwas wie eine klassenlose Utopie, als Mrs. Fairfax, Jane und Adele gemeinsam am Kamin sitzen. Das Bild ist aber so schwach, dass man es gar nicht ernsthaft ins Feld führen will. Zwar wandert Jane vorübergehend zwischen den Klassen, letztlich ist ihre Position als gebildete Vertreterin der wachsenden Mittelschicht aber sehr eindeutig. Für diese Mittelschicht kann Jane ihr Herz erwärmen, die Arbeiter sind aber selbst schuld. Jetzt habt ihr also einen ersten Eindruck vom Inhalt und von den zentralen Motiven, die im Roman aufgegriffen werden. Ähnlich wie bei Frankenstein gibt es wenig, das gegen das Lesen von Jane Eyre spricht. Im Gegensatz zum Golem, äh, sorry nochmal an dieser Stelle, ist der Roman auch durchaus unterhaltsam und lohnt schon aus diesem Grunde. Wenn man darüber hinaus noch ein bisschen zum Grübeln angeregt werden möchte, umso besser. Was vielleicht heute ein bisschen negativ aufstößt, bei mir zumindest, sind sehr ausführliche Beschreibungen der Natur und Schönheit in der Natur und, ganz schlimm, die Verbindung von äußerlicher Schönheit mit der Qualität des Charakters eines Menschen. Da werde ich ein bisschen bekloppt, aber das war damals wohl trendy, wie heute Mary Me Juliet. Übrigens, was wohl Charlotte Bronte dazu sagen würde, vielleicht ein bisschen cheesy. Also, liebe Leute, wie immer, lest oder lest nicht, ihr kommt sowieso in die Hölle. Außer ihr kommt mit mir nach Indien zu missionieren. Finde die dort bestimmt super. Ansonsten freue ich mich, wenn euch diese Folge ein bisschen, ge ein bisschen gefallen hat und eure innere Lehre für ein paar Minuten mit Gequatsche gefüllt hat. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.